0: Ich bin in die Arsch. <lacht> macht, also, macht Spätschicht nicht gut bei dir. Nichts Spätschicht, Nachtschicht, Brudi. <lacht> Nachtschicht nicht gut. Nachtschicht, richtig. Nachtschicht. Also
1: du hast dich doch voll gefreut auf
0: Nachtschicht. Was ist denn passiert?
1: Ich habe mich gefreut auf Nachtschicht?
0: Ja, Spur mal irgendwie vier Folgen zurück oder sowas. Boah, voll geil, Nachtschicht. Ja, eine Woche. Das ist jetzt die zweite Woche und ich habe noch eine Woche. Und wie sehr ist dein Biorhythmus am Arsch? Mein Biorhythmus geht eigentlich ganz gut. Ja? Ich bin nur jetzt für meine Verhältnisse früh wach. Okay. Normalerweise stehe ich erst um 5 Uhr auf. Ja, ganz normaler Biorhythmus. <lacht> ja, ich gehe um 7, 8 Uhr schlafen. Ja. Oh, schön, und schön. Ist richtig geil, ich stehe heute Morgen auf, mein Router auf einmal rot. Und ich denke, Alter, willst du mich verarschen, Mann? Ich muss doch jetzt einen Podcast aufnehmen. Weil wir haben <lacht> es natürlich mal wieder kurz vor knapp gemacht. Hast du die Dienstag fix Ja, ich hab's neu gestartet. Das dauert halt immer ewig. Aber ich hätte auch genauso gut denken können, das ist absolute Abfuckung, funktioniert jetzt nicht. Die nächste Folge übrigens kurz vor Weihnachten, ne? Die nächste Folge? Ja, also Erscheinungsdatum, kurz vor Weihnachten. Achso, ja, da können wir oh, was Lustiges machen. Nee, wir machen nichts Lustiges. Nee? Wir sind lustig genug. Nee, ich bin gerade gar nicht lustig, Mann. Nee, du bist übel am Arsch. Ich bin ein bisschen angefickt, ja. Das Aber vor angefickt, ähm, was ging bei dir letzte Woche? Letzte Woche? Nachtschicht. <lacht> Alter, ist das Leben halt auch vorbei, wenn du Nachtschicht hast, oder? Ich, ich hab nicht wirklich ein Leben, weil eben, also von daher. Ähm, äh, was ist bei mir passiert?
1: Ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, wo? In Esslingen.
0: In Esslingen? Ja. Wie kommt man dazu, auf dem Weihnachtsmarkt nach Esslingen zu gehen? Weil das ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt ist, wo ich schon mal war. Oh, okay. Und weiter? Ja, und das war ganz cool. Und da ist nichts passiert?
1: Keine Schlägereien oder so?
0: Ja, ist nichts passiert. <lacht> nee, nee, alles gut. Warum lachst du? Nur so?
1: Alles gut? Nein, 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 das hat einen Grund.
0: Nein! Nein!
2: Schluss ich ich
0: sehe dein verschmitztes Lächeln. Oh, ich, ich musste, ich muss, wir ändern kurz mal das Thema. Und zwar, ich bin durch das Verschmitz draufgekommen. Ist dir bewusst, dass dein äh, Arbeitgeber bei mir bekannt war auf der Geburtstagsparty?
2: Noch mal. Ist dir bewusst, dass dein
0: Arbeitgeber, dein aktueller, nicht der neue, bekannt war bei mir in der, äh, auf der Party? Inwiefern bekannt? Äh, ich hab dir nicht umsonst geschrieben,
2: ähm, der Schwager
0: deines Chefs. So, nö, war nicht bekannt, warum? Es war wirklich jemand da, der der Schwager... Deines Chefs war. Vom Chefchef? -Chef? Ich glaube ja. Also der Nachname sagt ja eigentlich. Und das macht Sinn, weil er mit dem Nachnamen genauso heißt.
1: Aber dann müsste ich den kennen. Ich Nein, glaub, das kann nicht kann sein. Die Geschäftsführer haben nur eine Tochter. Und der andere hat keine
0: Kinder. Also der, wo bei euch den Laden, glaube ich, wirft, der. Ich weiß nicht, ob es zufällig der gleiche Nachname ist und die sich einfach so kennen. Weiß ich nicht. Aber er hat zu mir gesagt. Dass er dich kennt. Dass er mich kennt? Also nicht dich, sondern einfach den Laden und was du von dem Laden hältst. <lacht> da habe ich gesagt, ich glaube, ich gebe dir mal keine Auskunft dazu. Ich, ich glaube, es ist Aussage genug, dass der als, als Kostüm Bad Company genommen hat, oder? Genau das habe ich dann gesagt.
1: Ja, aber ich glaube, das erklärt auch, warum mich einer zufälligerweise auf der Party, und es kommt jetzt gerade erst wieder in den Kopf, mich darauf angesprochen hat, wo ich arbeite. Und wie dumm die Frage eigentlich ist, wenn ich da mit einem kompletten Arbeitsoutfit dagestanden bin.
0: Ja, wer weiß, vielleicht hast du es nur vom Kostüm her.
2: Naja, jetzt ist schon vorbei. Hoffe ich.
0: Ja, wie, wie läuft es eigentlich jetzt hier im neuen Geschäft? Ja, also. Bei du hast ja mir drei Businesses gerade am Laufen, oder? Was habe ich? Drei Businesses am Laufen: Dein alten Job, deine neue Boulder-Geschichte und die Seifengeschichte.
1: Ja, die Seifengeschichte haben wir jetzt erstmal pausiert, weil zwei Stück von uns einen neuen Job gesucht haben, also ich und noch jemand anders. Okay, okay, okay. Ähm, aber an sich ja, ähm, es ist gerade es ist gerade schwierig mit einem 8-Stunden-Job und dann noch letztens zum Beispiel, weißt du, du musst es vorstellen, ich, ich habe, also die neue Arbeit ist mega, mega geil und ich freue mich da jedes Mal, wenn ich da da bin und es macht mega viel Spaß und sowas, aber du kannst ja trotzdem verstehen, dass es körperlich anstrengend ist. Also auch ja, okay. dieses, dieses lange Stehen, ich sitze eigentlich so gut wie nie, bin ja im gastro dann und sowas, kann dann auch mal stressig werden. Und letztens war es zum Beispiel so, ich habe ähm, unter der Woche ganz normal gearbeitet, dann ab 18.30 Uhr bin ich dann in der neuen Geschäftsstelle gewesen bis 23 Uhr, dann nach Hause gefahren, dann war ich ungefähr so um 1 Uhr nachts oder sowas, war ich im Bett, um 6 Uhr morgens wieder aufstehen, also 5 Stunden Schlaf, dann wieder 8 Stunden Arbeit und so weiter und so fort. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich am letzten Samstag eine schöne Doppelschicht schieben äh, durfte, wo ich mich aber auch freiwillig dazu gemeldet habe, weil ich liebe Doppelschichten. Das sind halt nur scheiße anstrengend. Das heißt, ich war von, am Samstag war ich von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr äh, in, in meiner neuen Arbeitsstelle. Okay. Und ich bin dann daheim gekommen an diesem Samstag und ich habe gedacht, mein Körper frisst sich innerlich auf. Mir tat alles weh, meine Füße haben. Noch nie in meinem Leben so wehgetan. Ich habe Krämpfe in Waden, Oberschenkel, im Fuß. Ich habe überall Krämpfe gehabt, immer wieder in, in Minutentakt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich körperlich ziemlich heftig an meiner Grenze war letzte Woche. Echt? So schlimm? es war echt, es war, naja, es ist zumindest so schlimm, dass ich jetzt einen Arzttermin ausgemacht habe, weil die Krämpfe ja auch immer irgendwie mehr werden. Ich weiß nicht, woran es liegt und ich mache mir da irgendwie gerade langsam ein bisschen Sorgen.
0: Ich hoffe nicht, dass es irgend so ein äh, Dings-Nervenproblem oder sowas ist. Ich hätte dir gesagt, dass du ein bisschen chillen sollst mit Arbeit.
1: Du musst ja nicht ja, bleiben. Ja, du, du weißt ja, wie das ist. Manche Dinge im Leben, da sagen einem 20 Leute, dass du es nicht tun solltest, aber trotzdem fühlt sich so gut an, dass du halt trotzdem weitermachst. Natürlich ja, hast du recht. Klar, jeder hat recht, der was zu mir gesagt hat. übertreib's nicht. Aber ja, ich, es wird sich jetzt auch ändern, weil die gute Nachricht, was ich von letzter Woche nämlich noch hab, oder beziehungsweise eigentlich ist es diese Woche. Ich habe äh, gestern die offizielle Bestätigung bekommen, dass dieser Freitag der aller, allerletzte Arbeitstag bei meinem alten Arbeitgeber ist.
0: Oh, okay, cool. Ähm,
1: Donnerstag, Freitag habe ich noch Urlaub. Das heißt, mein letzter Arbeitstag ist morgen, der Mittwoch. Echt jetzt? Ja, wir haben einen Aufhebungsvertrag gemacht. Es war ein ziemliches Hin und Her. Und ähm, es gab einen Moment, Grüße gehen raus an meinen Chef, auch wenn wir uns das letzte Jahr echt nicht gut verstanden haben. Aber ich habe ihn darum gebeten, noch ein einziges Mal mein Chef zu sein und sich für mich einzusetzen, weil er weiß, wie, wie dringend ich weg will. Und er hat sich wirklich für mich eingesetzt und hat alles in die Wege geleitet, dass ich so früh wie möglich den Betrieb verlassen konnte. Und es ist jetzt eben der, der Freitag. Ja, das heißt, ich habe morgen meinen aller, allerletzten Tag und ab dann so das aber noch, schon Ehrenhaft, ja. muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ich habe mich auch bedankt bei dem. Der wird morgen auch noch ein kleines Abschiedsgeschenk bekommen. Ähm, okay. Ich, ich werde mich auch mit ein paar Arbeitskollegen, werde ich mich dann auch hinsetzen und, und morgen noch ein Bier trinken. So, das... Ich weiß nicht, es gehört sich dann einfach, auch wenn es letzte Jahr beschissen war, aber die letzten zehn Jahre war es dann doch ganz in Ordnung. Ja.
0: Ja, aber das ist cool. Das freut mich für dich.
1: Ansonsten. Ansonsten. Ich weiß, was du denkst, aber ich kann dich beruhigen. Ich ziehe es jetzt gerade wirklich durch. Und ich bin gerade Feuer und Flamme und ich arbeite da gerade wirklich, jede freie Minute, was ich habe, arbeite ich gerade an diesem Projekt. Ich arbeite gerade an meinem ersten eigenem Pen-and-Paper-Abenteuer. Oh! Und es ist es ist wirklich, es macht so unfassbar viel Spaß. Und ich habe mir jetzt auch schon eine Software geholt, womit ich die die Maps und sowas gestalten kann. Ich habe mir, ich lasse mir sehr viel helfen von ChatGPT. Die Grüße gehen raus an ChatGPT. Ähm, Gerade wenn du, wenn du so, ich weiß nicht, kennst du das? Du weißt, wie du etwas, du würdest jetzt irgendwas beschreiben wollen. Ein ja. Charakter oder sowas. Und dann beschreibst du das und du denkst so, ja, aber da würde noch viel, viel mehr gehen, weil du kennst es so aus Büchern und Erzählungen, da kannst du kannst dir so, so Adjektive ranhängen und dann hört sich das alles noch viel epischer an. Und dann gehst du einfach zu ChatGPT kopierst den Text rein und sagst einfach, ey, mach das einfach noch epischer. Und dann kommt da so ein richtig geiler epischer Text raus, wie in so einem, wie in so einem Roman. Voll geil. Okay. Und das ja. funktioniert? Das funktioniert super. Also ChatGPT ist äh, eine, eine sehr, sehr große Hilfe. Nummer, Also ich bin jetzt gerade nur am die Kapitel und alles zusammenzuschreiben und nur mal so einen kleinen Info machen und da bin ich jetzt gerade schon bei Seite 24. Und das ist wirklich nur wie so Inhaltsverzeichnis für mich später als Spielleiter, dass ich gucken kann, wo ich welche Info finde. Okay. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock, Pen and Paper zu spielen mal wieder. Wir haben ja schon eins gespielt. Das ist leider nie zum zweiten gekommen. Ich hab übel Bock drauf. Ja, bis, bis, bis wann hast du es fertig? Boah, ich hoffe bis äh, Anfang nächsten Jahres. Ich hoffe, ich habe äh, einiges an Freizeit jetzt dann noch zwischen, ähm, zwischen Dingen, zwischen den äh, Feiertagen. Ich hoffe, ja. dass ich, weil ich habe ja nur eine Vier-Tage-Woche, das heißt, ich habe dann auf jeden Fall ein paar Tage, wo, wo mehr geht. Ich kann dir ja zum Beispiel mal, nur mal so aus, als, als kleiner Flex. Ich habe gestern mal das ist alles komplett selbst zusammengemappt und selbst zusammengeschustert. Äh, ich habe jetzt mal ein Bild reingeschickt. Das ist jetzt gerade zum Beispiel ein Gebäude, wo ich jetzt gerade am, am Arbeiten dran bin. Oh, okay. Ja.
2: ja aber sieht interessant
1: aus. Ja, und so wird dann, dann alles nach und nach gemappt, bis ich die komplette Map zusammen habe. Das
0: ist echt cool. Ja, es macht echt,
1: es macht sehr viel Spaß. Sehr cool. Und vielleicht kommen wir dann wirklich unserem Traum ein bisschen näher, das mal auf Twitch zu, zu livestreamen, Alter. Das wäre so geil.
0: Oh, mir fällt was ein. Mir fällt ja. was ein. Und zwar, scheinbar haben wir eine E-Mail von Bambusratte bekommen. Ach ja! Wir haben tatsächlich eine E-Mail von Bambusratte bekommen. Natürlich, Ich sag doch, schreibt den Leuten einfach. Aber ich warte immer noch,
1: leider warte ich immer noch auf die Folgenachricht darauf. Ich, ihr werdet gleich wissen oder merken, warum. Weil die Antwort war nicht zufriedenstellend. Okay. Ähm, so, Automatisch. Der Herr, stimmt. der Herr heißt ja Michael Neff. Ja. Ähm, und er hat zurückgeschrieben... Uh, guten Morgen, liebes Podcast-Team von Checklund Heights. Danke für eure tolle Nachricht. Das freut mich, wenn euch die Seite in Erinnerung geblieben ist. Leider ist die Seite aufgrund von technischen Veränderungen nicht mehr so nutzbar wie früher gewohnt. Vielleicht finde ich einmal die Zeit, um alles wieder auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Ich wünsche euch alles Gute. Uh,
0: viele Grüße, Michael Neff. Okay. Also erlebt... Äh, ja. Ich weiß nicht, das klingt nach einer automatischen E-Mail, oder?
1: <lacht> einfach so ChatGPT dahinter geklemmt, oder so?
0: Möglicherweise.
1: Auf jeden Fall habe ich dann natürlich noch mal eine Folge Mail geschrieben mit äh, ein paar Fragen, wo ich mir ja wünschen würde, dass er äh, die beantwortet. Mal gucken, ob da noch eine Antwort kommt.
0: Okay, was hast du noch geschrieben? Weißt du, was cool gewesen wäre, wenn du einfach mal von unserem E-Mail-Account geschrieben hättest, dass ich das einfach sehen hätte können. Ja, das war dumm von
1: mir, das habe ich aber auch erst danach gemerkt. Ah nee, doch, wollte ich doch machen, aber das, wir haben das ja noch im Podcast geschrieben und ich habe na, hab dich nach dem Passwort von, von unserer E-Mail-Adresse gefragt und dann hast du gesagt, das hast
0: du irgendwie verändert und du weißt gerade nicht, wo es ist. Das Passwort von der E-Mail-Adresse geändert? Ja. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich war Naja, zu viel also wenn du wissen willst,
1: was ich... Also, was habe ich in dem geschrieben? Warte mal. Ich habe geschrieben... Guten Morgen, wir hätten... Äh, nicht mit einer Antwort gerechnet. Es freut äh, uns aber, von Ihnen zu hören. Falls Sie Lust haben, wir haben ein paar Fragen... Was? Falls, falls Sie Lust haben, wir haben... Ein paar Fragen? Uns ein paar Fragen äh, überlegt. Und es wäre uns eine Ehre, wenn Sie diese Fragen beantworten würden. Vielen Dank im Voraus. Die erste Frage wäre, äh, wann hat es mit Bambusradar alles angefangen? Die zweite Frage wäre, wieso hat es überhaupt angefangen? Dritte Frage... Hat es sich monetär gelohnt? Also ich will natürlich auch als alter FDP-Wähler will ich natürlich auch wissen, wie viel Geld ist da hängen geblieben. Ähm, dann auf Platz 4, vier, äh, vier. die vierte Frage ist, wieso wurde die Seite aufgegeben? Also wieso wurde sie nicht mehr weitergemacht? Fünfte Frage, äh, wissen Sie noch die früheren Besucherzahlen beziehungsweise das Maximum, was jemals erreicht worden ist von der Seite? Das würde mich mega interessieren. Ähm, ja und dann als letztes noch, Wieso oder also wie kam es zu dem Namen Bambusratte?
2: Wie kam es zum
0: Namen Bambusrette? Ja. Ja, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich genauso ein Ding sein, wie mein erster Ebay-Account-Name. Ja, war? Blaufalke321. Ach du Scheiße. Nennen Sie, ich war zwölf oder so. Was, Blaufalke? 321. 321. aber oh, so Blaufalke? Weil, äh, wenn ich habe gar keine Ahnung gehabt. Und die, dann kam so... Äh, Zwei Fragen, so, was ist ihr Lieblingstier? Nicht so mit zwölf. Nein, Falke. Was ist ihre Lieblingsfarbe? Äh, blau. Und dann kam, Vorschlag, blau, Falke, 321. Klingt cool, da sehe ich mich. Bei
1: mir ging das mal so, da gab es damals so ein, so ein Browser-Game, da musstest du dich um einen Hamster kümmern. Frag mich nicht, warum. Du musstest dich um einen Hamster kümmern, dann konntest du irgendwie so coole Sachen für den Hamster freischalten. Das habe ich damals mit einer, mit einer Freundin zusammengespielt, da war ich irgendwie zwölf oder so. Und äh, damals durftest du dir nicht selbst ein Passwort ausdenken, weil ich, ich gehe mal davon aus, die Seite ist halt für Kinder gemacht und es ist halt sicherer, dass du den Passwort vorgibst, als wenn sie sich selber eins überlegen. Und äh, damals habe ich, ich kann es zum Glück jetzt sagen, ich habe alle äh, Passwörter so geändert, aber äh, das Passwort war Sonne Mond 43 Wow. Ja. Cool. Dann habe ich ziemlich lange das Passwort Sonne Mond 43 gehabt und zwar, ich glaube sogar weit über mein 18. Lebensjahr weiter hinaus.
0: Echt? So lange? Ja, 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 ja.
1: ich ewig lang gehabt. Interessant. Ja, mittlerweile habe ich so viele Passwörter, dass ich nicht mehr weiß, welcher Account welches Passwort hat. Hm. Interessant. Oh, letztens, dann. apropos Passwörter. Ähm, bei Firefox kannst du dir ein Passwort vorgeben lassen. Das heißt, wenn du dich irgendwo anmeldest, dann speichert der, der dir das Passwort und macht so ein mega sicheres Passwort draus. Genau. Und jetzt hat Firefox eine neue Funktion und ich fand ich ultra witzig wenn du dich auf Seiten anmeldest, wo du weißt, dass du sowieso dich nur einmal anmeldest und dann ist wieder vorbei, kannst du dir automatisch eine One-Use-E-Mail-Adresse von Firefox geben lassen, die was dann automatisch nach 24 Stunden wieder gelöscht wird. Echt? Ja, insane. Das ist interessant. Die habe ich früher immer genommen,
0: um Fake-Profile zu erstellen, so ja, One-Use-E-Mails. Ja, genau, das, das kenne ich auch noch, das ist von früher halt irgendwie so One-Use-Fake-Dinger, so 5-Minuten-E-Mail oder wie die hießen. Ja, genau, 5-Minuten-Mail oder so. <lacht> Interessant. Dass es ja. sowas überhaupt... Dass, dass es erlaubt ist? Naja, es sind ja richtige E-Mail-Adressen. So, du Schande. hast ja einen E-Mail-Provider da hinten. Die, die werden einfach wieder... Ähm, weiß ich nicht. Das wird ja eigentlich noch zugespammt quasi. Ach, egal. Keine Ahnung. Ich finde es das erstaunlich, dass sowas funktioniert. Ich auch. Ich auch. Ist sowas überhaupt legales? Ähm, Des Weiteren... Ah, ich habe mal was aufgeschrieben. Das ja. ist mir mal, äh, während ich auf dem Klo saß, eingefallen. Oh nein. Und zwar, ähm, ist dir schon mal aufgefallen, also wir machen jetzt einen krassen Themenwechsel, aber man kennt sie ja nicht anders von uns. Ist dir schon mal aufgefallen, viele der Produkte draußen ähm, sind eigentlich darauf aus, also, also warum, warum findest du Produkte? So, weil dir jemand sagt, so, keine Ahnung, das hilft, weil du müde bist oder so. Ja. Oder das hilft, oder Kaffee macht dich fitter, oder was weiß ich was. Oder hier nimm Eiweißpulver, weil das brauchst du und keine Ahnung. Außer Shampoos. Shampoos sind die übelsten, beleidigenden Gegenstände. Okay, okay erzähl schon mal, weiter, ich, ich komme gleich drauf, erzähl weiter. Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei Shampoos dran stehst: hey, hast du fettiges Haar, dann ist das dein Shampoo. Also, du tust so dich selber runter machen. Ja, stimmt, Mann, ich habe fettiges, ekliges Haar. Das ja, oh, ich ja. habe mega eklige Schuppen. Das passt. Zu Shampoos stimmt, stimmt nur es gibt nach kein Shampoo für, für geiles Haar, ne? Ja. So Immer nur so mittelstrapaziertes Haar, sprödes Haar, fettiges Haar, gar kein Haar. Was ja. weißt du nicht? Shampoos sind einfach aufgestellt nach Beleidigung. Und je mehr du von einem Shampoo beleidigt wirst, desto mehr denkst du, ja man, geil, das trifft mich auch. Aber...
1: Ich sag, es ist sogar bei einem anderen Hygienemittel genauso. Zum Beispiel? Zahnpasta. Zahnpasta? Du hast Zahnfleischbluten.
0: <lacht> Deine Zähne sind zu gelb. Du hast auch dann nur so beleidigende Dinger drin. Ja, aber nicht nur, weil da steht ja zum Beispiel auch, schützt vor Karies. Ist ja nicht schlecht. Ja, also hast du ja Karies. Ja, das, nee, es du, schützt doch Du davor. dummes das heißt... Drecksstück. Du hast nein, Karies. Nein. Kauf mich. Ich schütze dich davor heißt, nee, das, das, ja das ist ja zur Vorsorge eigentlich. Also ich glaube, so krass wie bei Shampoo ist
2: es nicht. Ja, bei Shampoo gibt es gar kein
0: neutrales. Nee, das ist einfach nur richtig immer Bäm in die Fresse rein. So, du bist eklig. Kauf das jetzt, weil du eklig bist. Ich überlege gerade, ob es noch irgendeine andere Art von,
1: von... Das müssen Hygieneteile sein. Weil in der Hygiene geht es ja eigentlich auch darum, die benutzt ja nur, wenn du Müll bist. Naja, keine Ahnung.
0: Ich würde jetzt nicht sagen zum Beispiel feuchtes Toilettenpapier. Warum? Es ist, ist okay, es ist jetzt keine Beleidigung. Ja, weil dein Arschloch zu trocken ist. Ey, nein, weil du... Warte mal. Man nimmt nicht feuchtes Toilettenpapier, weil dein Arschloch zu trocken ist. Keine hey, Ahnung, ich habe den Scheiß noch nie verstanden, hab's auch noch nie benutzt. Hä, man nimmt feuchtes Toilettenpapier, wenn du Haare am Arsch hast und sich da Scheißereste wiederfinden. Dass du die einfach schön wegputzen kannst, weil es mit einem trockenen Tuch nicht geht. Hä, hey, ja, was normalerweise, glaubst du? Normalerweise hat man doch keine Scheißereste. Ja, wenn du richtige, fette, so eine Wolle am Arsch hast und du hast Sprühschiss, dann bleibt dir alles hinten in den Haaren hängen. Das kriegst du ja so nicht raus. So, du bist ja nur oberflächlich weg. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Also bei mir funktioniert es eh nicht, weil mein Arschloch immer rasiert ist. Hast das du tut... dich da schon mal geschnitten? Ja. Ey, ich hab da mega Pisse da vorne. Ja, das ist nicht gut. Das tut weh. Aber ich habe es nicht jetzt in Zukunft auch gelassen, so mit, mit Nassrasierer zu machen, sondern einfach nur Elektrorasierer und das reicht.
1: Ich glaube, ich bin da einfach so ein bisschen brain Damaged von Glass-Ass. Was ist glass -Ass? Du kennst das Video glass -Ass nicht? Nee. Also Disclaimer für alle Zuschauer, googelt es auf keinen Fall. Niemals. Tut es oh. nicht.
0: Oh, bitte. Aber erzähl. erzähl. Ich erzähl.
1: In dem Video siehst du ein... ein wie nennt man Jar auf Deutsch? Ein...
0: Oh, 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 das ist kein Jar, das ist eine Flasche gewesen, oder? Nee, das war so ein, das war so ein Glas. Oh, so ein das etwas, ist aber schon etwas so am Early
1: 2000 das Video, oder? Yes. Ja, 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 ja. Und da ist halt ein Typ und der will sich das halt in sein äh, Popo schieben. Und während dem das halt schon so drei Viertel drin ist, äh, naja, geht's kaputt. Und dann versucht er halt voller Panik, die Glasscherben aus seinem Popo mm -hmm. rauszuholen.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Und dann äh, verblutet er. Ja, witziges oh. Video auf jeden Fall. Nein, äh, das ist absolut Und deswegen, Schrein, jedes Mal, wenn ne? es um Arschloch rasieren geht, denke ich mir, jedes Mal so, Alter, wenn ich da jetzt einen Schnitt habe, dann blutet es so wie Drecksau.
0: Ich weiß ja nicht. Ja, ich auch nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, so ekelhafte Videos, Alter, ich habe mich da
1: abgeschworen. Ich war da mal, das war so die Zeit, wo... Das war halt gerade so, so meine Jugend, wo dann damit angegeben worden ist, wie du so, so ekelhafte Dreckscheiß-Videos hast. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, die Videos, die machen mich komplett dumm im Kopf, ey. Also so richtig dumm. Und dann habe ich einfach aufgehört, die Scheiße zu konsumieren und sage auch zu jedem Menschen immer, zeig mir keine widerliche Kacke. Letztens, oh Gott, ey. Weil da fällt mir schon wieder ein und ich wollte es eigentlich verdrängen. Fucking Instagram, Alter. Instagram Reels sind immer so, wenn ich irgendwas mit Fitness sehe oder ich sehe irgendwas mit Armdrücken oder irgendwas anderes, mache ich immer direkt weiter, weil ich nie weiß, ich finde es absolut ekelhaft, wenn Knochen brechen oder sowas auf Videos. Ja. Und es ist ja eins der ekelhaftesten Videos, das war jetzt nicht letztens, da komme ich gleich dazu ist So ein Typ, der was an der Beinpresse heißt, ja immer, du sollst deine Knie nicht durchstrecken. Ah, bei ja. dem Typen hast du gesehen, was, was passiert, auch, wenn, wenn du es durchdrückst. Der schon, hat irgendwas mit 500 da. Kilo auf der Beinpresse drauf, drückt seine verfickten Scheißknie durch und dann drückt es die Knie wie so ein Flamingo nach hinten. Und dann ist immer so, weißt mir werden Sachen angezeigt, da steht dann drüber, dieses Video kann sensible Inhalte enthalten. Ist okay, swipe ich weiter, weil die gucke ich mir gar nicht erst an. Ich will nicht wissen, was da passiert. Aber dann kriegst du manchmal Videos, wo das sowas da nicht dran steht. Und letztens war so ein Fall. Kannst du die. Nee, du kannst dich nicht dran erinnern, aber letztens auf deinem Geburtstag hatte ich ein Armdruck-Duell zwischen ein paar anderen Typen und ich hatte noch ein Armdrückduell äh, ähm, mit ähm, Lililburgers Freundin. Okay. So, und äh, ähm, hätte ich das Video, was ich dir jetzt gleich beschreibe, vorher gesehen, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Weil natürlich hat die als zierliche kleine Frau, nicht die Unterarmmuskulatur wie ich. Das heißt, ja. ich kann halt sehr viel mehr Druck aushalten wie sie. Das heißt, wenn sie mit voller Kraft drückt und ich würde irgendwie schnell mal diesen, bam, weißt du, dieses ja. wo, wo, von, welchem, von welcher Serie waren das? Was? Scrubs. Von Scrubs okay. war das. Auf jeden Fall, dann bricht halt der Unterarm. Und letztens hatte ich eben ein Video, da haben sie dann Armdrücken gemacht, so der, der Typ mit, mit so einer richtig kleinen schmächtigen Frau. Und dann drücken die so gegeneinander und auf einmal hörst du nur einen riesen Knacken und siehst einfach, wie der Unterarmknochen komplett in der Mitte durchgebrochen ist. Oh. Der Arm war auf einmal so um 90 Grad weggeknickt. Okay. Und ich denke mir so, warum kriege ich da keine Warnung davor? Wollte mich eigentlich verarschen?
0: Warum kriege ich da keine Warnung davor?
1: Alter, ich will so einen Dreck echt nicht sehen. Ich finde sowas absolut ekelhaft. Seitdem ja, ich, ich will jetzt keinen Armdrücken wirklich. mehr machen. Wirklich, das ist ich, äh, ekelhaft. War das aber davor nicht
0: bewusst, dass das passieren kann?
1: Doch, aber ich, kennst du das nicht, wenn du, dir ist zwar was bewusst, aber wenn du es dann siehst, was die Konsequenzen davon sind, überlegst du es dir doch nochmal. Ja, schon. Und so ging es mir da. Da haben wir dann überlegt, ach komm, nee, nee, muss doch nicht. Muss
0: nicht. Äh, wie gesagt, verstehe ich. Kann, ich. kann ich verstehen. Fühle ich. Es terror sind
1: Terrorenthauptungsvideos und sonst irgendwas, und dann irgendwelche halbstarken. Wollidioten, Hurensöhne, die was dann damit rumrennen, sich einen Arsch ablachen und es den Leuten zeigen, guck mal an, wie cool ich bin. Ich kann mir sowas angucken, ohne dass ich ein schlechtes Gefühl dabei habe. Drecksmenschen, Alter, wirklich. Kriegst ich bei ja
0: sowas? Nicht. Ich weiß ja nicht.
1: Aber kennst du so welche? Ja. Ey, ich weiß nicht, für mich sind es ganz, ganz arme Seelen. Ich verstehe sowas auch nicht. Ja.
0: Ähm, ein anderes Thema? Ja. Bitte? Und zwar ähm, habe ich äh, diese, diese Idee, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, aber ähm, diese Idee kommt vom Little Booger. Und zwar ist es diese 3 Monate Date-Regel. Haben wir schon mal darüber okay. geredet? Nee. Sodass du zuerst jemanden so mindestens drei Monate daten solltest, bevor du mit dem mal zusammenkommst. Das hat sogar einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Das, okay, erzähl. Ähm,
1: und zwar kennst du diese, äh, dieses Ding, ähm, Paare trennen sich meistens nach drei Monaten. Nee. Das hat was mit dem äh, zu tun, wie ein Mensch funktioniert, und zwar mit Gewohnheiten. Und irgendwann nach drei Monaten äh, kommt dann, du kommst so in dieses Alltagsgefühl rein und merkst dann, diese rosarote Brille entfernt sich. Und du merkst dann einfach nach drei Monaten, hey, meine Gewohnheiten passen nicht übereinander mit der Person, die Gewohnheiten von der Person. Und dann entfernst du dich meistens von der Person. Oder dir fallen Dinge auf, die was dich nach drei Monaten auf einmal heftig stören, die was dich am Anfang noch nicht gestört haben, weil du noch diese rosa-rote Brille anhattest.
2: Und Gewohnheiten dauern halt drei Monate, bis du sie drin hast. Hey, okay, aber wie misst du das
1: dann, nachdem wie oft du dich getroffen hast, oder? Oder ja, nach was? Ich meine, wie du sieht dann... so ein Dating normalerweise aus? So bei mir war es immer so, am Anfang hast du viel geschrieben, das ging dann meistens so ein, zwei Wochen lang oder sowas. Dann hast du dich irgendwann getroffen, dann hast du dich so einmal die Woche getroffen vielleicht oder einmal in zwei Wochen und dann triffst du dich irgendwann häufiger. Und ich denke mal, bis du an dem Punkt bist, wo du datest, wo du dich schon fast täglich siehst, vergehen ja locker drei, vier Wochen. Oder nicht? Oder bin ich
2: dumm?
0: Drei, vier Wochen.
2: Ja, oder? Bin ich dumm?
0: Kann gut möglich sein, ich weiß es nicht. <lacht> muss, muss man mal checken. Ja, ich, frage, ich frage nur, äh, weil du ja schon länger in dem Dating-Ding äh, drin bist. Ja, aber die meisten kommen halt bei mir nicht über diese drei, vier Wochen raus. warum
1: woran scheitert Also die letzte Person, die was es geschafft hat, war ja... Ähm, das ist jetzt nicht, nicht böse oder äh, rassistisch gemeint, aber du weißt dadurch, wen ich meine. Meine kleine Asiatin. Mhm. Ähm, mit der hat es ja boah, wie lange ging das? Vier Monate oder sowas? Drei Monate? So, die hat es über den Punkt rausgeschafft, weil da einfach, weiß nicht, da hat es irgendwie gepasst. Man hat sich im Vorhinaus geeinigt, auf, auf was es rausläuft. Man wusste, auf was man sich einlässt. Und alles ist gut. Und bei allen anderen ist dann immer so, irgendwann kommt der Punkt, wo mich die Leute langweilen. So, am Anfang ist noch alles spannend. Weißt du, so, die Person ist spannend, die neuen Dinge sind spannend und dann fällt dir immer mehr auf von Dingen, die was du eigentlich gar nicht so magst. Und dann Irgendwann macht die Person auch viele Dinge, die was du voll langweilig findest. Zum Beispiel bei mir, ich lerne eine Person kennen, die was zwar schon im Voraus zu mir sagt, dass sie sportlich nicht sehr aktiv ist, aber du denkst so, ey komm, du gibst dir eine Chance. Vielleicht kannst du ja dann trotzdem mal mitnehmen, keine Ahnung, zum Bouldern oder ein bisschen spazieren gehen oder so. Und dann triffst du dich häufiger und dann fragst du, ey, wollen wir nicht ein bisschen spazieren gehen, bevor wir jetzt wieder fünf Stunden lang vor Netflix hängen und dann, boah nee, ich will das Haus heute irgendwie nicht verlassen. Ich will heute irgendwie ein bisschen chillen und dann kommt es immer häufiger vor und dann denke ich mir, irgendwann fick dich.
2: Hm. Schwierig.
1: Ja, ich kann dir aber auch nicht viel dazu sagen. Ich bin da auch, ich bin bei Dates auch kein Experte. Ich meine, ich bin
0: seit neun erfolgreichen Jahren Single. Okay. Ja, was hältst du generell von der Idee? Ja, schon gut, also so wie du es gemeint hast, wegen wissenschaftlich hier.
1: Nö, ich würde generell sagen, halt ich, bin, ich bin da selbst auch, so dass ich auf Wissenschaft da einen Fick drauf gebe. So, wenn, wenn ich denke, dass es passt, dann passt sondern und ich gebe sowieso dann immer 100% und entweder es funktioniert dann oder es funktioniert halt nicht. Okay. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so, dass ich mich an irgendwas, an irgendeine Zeitregelung halt oder so. Ich finde auch, ich bin auch kein Fan von diesem Überstürze es nicht. Finde ich, ist einer der dümmsten Ratschläge, die, was du geben kannst. Warum, warum soll ich es nicht überstürzen? Wenn die Frau doch jetzt schon nicht damit klarkommt, dass ich irgendwas in Anführungsstrichen überstürze, was ich aber als okay empfinde dann funktioniert es auf lange Zeit sowieso nicht.
0: Okay, ja, du hast schon recht.
1: Deswegen finde ich auch immer dieses, ich kann Frauen da hundertprozentig verstehen, wenn sie sagen, sie wollen beim ersten Date keinen Sex haben oder beim zweiten oder beim dritten oder sowas. Ich, ich bin da auch voll voll fein damit. So, Wenn die mir das sagt, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Dann mache ich da auch keine Versuche oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das überhaupt nicht für mich selber verstehen kann. Also ich hatte noch nie die Situation, dass ich eine Frau abgeblockt habe und gesagt habe, nee, 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 erst nach dem dritten Date. Weil, ich weiß nicht, wenn entweder du lernst jemanden kennen, wo du dir sicher bist, dass es nicht nur um Sex geht, oder wenn du dir von vornherein nicht, nicht sicher bist, ob die Person nur Sex will oder nicht, dann anscheinend habt ihr nicht den richtigen Draht
0: zueinander, weil sowas merkt man doch, oder bin ich dumm? Ja schon, aber meinst du, das ist nur eine Frauensache? Also, dass nur wegen der Frau dann du sagst, ey, äh, wir warten jetzt halt damit, wegen Sex oder so weiter. Meinst du nicht, dass es bin, vom Mann aus sein könnte, dass er sagen könnte? Ja, natürlich könnten, ja,
1: hundertprozentig gibt es da, hundertprozentig gibt es da Männer, die was da sagen, die wollen lieber warten, weil sie halt was Ernstes wollen und sowas. Aber ich glaube, dass der, ich glaube, sowas wird gesagt, ohne zu hinterfragen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Weil ich bin zum Beispiel, und ich glaube, da stimmst du mir vor allem auch zu, ich finde gerade am Anfang, du. Es klingt so scheiße, aber du testest dich ja in allen Belangen aus. Egal, ob es jetzt mit Unternehmungen ist oder was passiert, wenn man mal nichts unternimmt und nur aufeinander sitzt so einen Tag lang. So kann man sich trotzdem noch unterhalten und beschäftigen. Und genauso hat Sex damit auch was zu tun. So, ich will natürlich auch sicher gehen, dass mein Sexleben mit dieser Person auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Weil, wenn das, weil, weil wenn das nicht stimmt, das ist für mich ein riesiger Punkt in der Beziehung. Dass du einfach mal chillen kannst schon nichts machen. Ja, und auch, dass man Sex haben kann, so wie man will. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Frau habe, die was eine 10 von 10 ist, aber die ganze Zeit nur Blümchensex will, dann ist diese Frau keine Frau für mich. Und dann werde ich es auch nicht mehr weiter daten. Also es ist doch komplette Zeitverschwendung zu sagen, ich will erst beim dritten Date äh, Sex haben. Wenn man dann erst feststellt, ja
0: gut, dann passt es nicht, dann hat man schöne drei Wochen verblempert für nichts. Aber wann merkst du das dann, dass du sagst, das passt oder das passt nicht?
1: Du machst halt so, so Abfragedinger. So, du. So du ab, so ja. -Dinger. Du machst so, ich weiß nicht, es gibt sowas nicht, nicht sogar in der Computersprache? So Du machst halt in so einem Code, machst du halt so Abfragen rein. So, du, du checkst halt die andere Person ab. Du redest ja miteinander, du redest sehr viel, vor allem am Anfang miteinander. Wenn ich mit einer Person schon am Anfang nicht viel reden kann, dann wird es auch nichts. Ich habe jetzt zum Beispiel, Punkt, Stand jetzt gerade, habe ich äh, gerade jemanden, was ich kennenlerne, seit jetzt vier Tagen oder so. Ja. Und wir schreiben halt jedes Mal so, ich müsste jetzt, ich müsste jetzt lügen, aber so, so einen halben Bildschirm voll an Text. Und die andere Person antwortet darauf, wieder so einen halben Bildschirm an Text. Und dann kommt die andere Person wieder mit so einem halben Bildschirm Text. Und es gab noch nie irgendwie eine Situation, wo es ruhig geworden ist oder eine Person nur Ja geschrieben hat oder Okay oder weiß man man ist immer im Redefluss drin. Man findet immer wieder was zum neu entdecken und Neu drüber reden und es wird nicht langweilig. Sowas ist für mich ein riesengroßer Indikator für Hey, das könnte funktionieren.
2: Okay. You know what I mean? Ja,
0: ja, schon. Aber ich finde es auch wichtig, dass du einfach auch mal äh, Zeit miteinander verbringen kannst, wo du einfach so zusammen chillst und es ist ähm, einfach cool. So, es ist nicht irgendwie strange oder irgendwie fühlt sich, fühlt sich unwohl dabei, wenn jetzt einfach mal so peinliche Stille herrscht. Nö, ja. das, muss, das muss auch dazugehören. Aber sowas kommt dann meistens immer erst, wenn dann
1: zu, zu mehreren Dates. Also, es sollte nicht beim ersten Date passieren. Es sollte auch, ich, ich würde auch fast sagen, es sollte in den ersten drei Dates nicht passieren, dass, dass man stille Momente hat. Ich weiß nicht warum, aber das, das ist so, gerade am Anfang gibt es doch so viel was man zu entdecken hat bei der anderen Person, dann, dann zeugt es doch einfach nur von mega wenig Interesse, wenn da nichts kommt von der Person. Oder bin ich blöd.
0: Meinst du es dann wieder, dass es wieder kontraproduktiv wäre, wenn du jetzt hier äh, Ding äh, den Podcast erwähnen würdest? Safe. Was ist, wenn du den Podcast erwähnst und die Person hört sich den an und findet dich trotzdem noch cool und die redet trotzdem noch mir miteinander? Dann ist es doch eigentlich ganz gut. Ja, aber da, da wiege ich ja wieder auf zwischen
1: was sind die Vorteile, die was rausspringen und was sind die Nachteile, was überwiegt mehr? Vorteil ist, sie mag mich genauso wie davor, also ich komme null auf null raus. Ja. Nachteil ist, es ist beendet. Es ist beendet? Naja, je nachdem, wie, die, wie unser Podcast aufgefangen, äh, aufgefasst wird, kann es ziemlich schnell in die Hose gehen. Ach so, du meinst, wenn jemand dazu empfindlich ist auf manche Themen? Genau. Mhm. So, das heißt, ich habe halt so, 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 so einen Nutzenfaktor einfach. Was bringt mir denn das den Podcast zu nutzen für, für eine Interaktion mit der so also ich, ich kann das habe ich ja schon mal gesagt ich komme auf dieselben dieselben Themen kann ich auch ansprechen ohne den Podcast anzusprechen. Dieselben Geschichten kann ich erzählen ohne den Podcast zu erwähnen. Ich, aber da ist dann noch ein anderer Faktor drin, weil ich erzähle dieser Person diese Geschichten. Ich habe diesen Augenkontakt mit der Person, ich sehe das Lächeln von der Person, ich das Wundern, das äh, sich ekeln oder was es auch immer ist. So, es ist ja dieses, dieses ja intime Moment zusammen, den was man hat, wenn man über so welche Themen redet. Und der fällt halt komplett weg, wenn ich einfach... Ja, aber so meinst
0: du nicht, dass die Person sich dann einfach äh, drauf anspricht, wenn sie dich nochmal sieht? So, hey, was geht denn da und so? Und... Verstehst ja, was aber, du meinst? Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Es würde ja wahrscheinlich auch
1: vorkommen, aber ich will, doch, ich will doch diesen Moment genießen, dieses... Ich weiß nicht, es ist, für mich ist es vergleichbar mit... Ich würde dir jetzt sagen, hey, in der Woche schmeißen wir eine Überraschungsparty für dich. Ich und dann, weiß nicht. Und dann in der Woche haben wir dann eine Überraschungsparty für dich. Und ich, ja, weiß ich nicht, der Vergleich ist blöd. Ja, nein, weil ich sehe ja deine Reaktion nicht darauf. Ich will ja, ich will ja die Reaktion von meinem Gegenüber lesen können. Ich will ja die Geschichten und die, die Erzählungen mit dieser Person teilen. Und ich will ja nicht, dass, sie, dass die Person das alleine erlebt das ist ja, du gibst mir auch keine Serien, also wenn du eine Serie richtig geil findest, die was du mit mir gucken willst, sagst du ja auch nicht, ja wir können zwar die Serie zusammen gucken oder ich könnte äh, die bei uns anmachen, wenn du bei mir bist, aber guck sie lieber alleine. Und dann kommst du einfach nächstes Mal zu mir und sagst, ey was waren eigentlich jetzt mit der einen Hauptfigur, die was da gestorben ist. <lacht> Bringt doch nichts.
0: Ich weiß nicht, der Vergleich ist schon ein bisschen wieder richtig, das ist einfach klassisch du.
1: Ja ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher machen soll. Ich finde, da ist kein Nutzen dahinter. 0,0. Also ich
0: ich, ich sehe das irgendwie anders.
1: Ja, aber was ist denn der positive Effekt denn, was
0: du da rausholst? Zeigen, wie cool ich bin. Ja, aber das kannst du doch auch ohne den Podcast. Das kann ich zusätzlich zum Podcast. Ich bin ja an sich der coole Typ. Und dann lege ich noch einen drauf und sage, und das. Ja, aber das kannst du doch auch ohne den Podcast. Ja, aber das setzt ja nochmal die Kirsche auf die Sahnetorte drauf. Naja, oder nimm dir den Kuchen weg.
1: Eins von beiden, ja. Wieso solltest wir mir den Kuchen wegnehmen? Weil es zu viel auf einmal an
0: Informationen ist, die was da verarbeitet werden müssen. Die Person ist ja immer mal für sich selber dafür verantwortlich, wie, sie, wie viel sie von diesen Podcasts konsumiert. Alles ja, sollte dann, man in Maßen genießen. Ja, und deswegen entscheide Podcast. ich das. Und ja, und deswegen entscheide ich das. Das ist übrigens Sprichwort von, von World of Warcraft, was im Lade-Screen drin steht. Okay. Ein Tipp. so, Man sollte alles in Maßen genießen, auch World of Warcraft. Ich entscheide
1: bei der Person mir gegenüber, die was ich gerade kennenlerne, wie sehr sie mich kennenlernt. Und es hat nicht die Person zu entscheiden, sondern ich. Wie viel will ich
2: von mir selber preisgeben? Ja, stimmt schon. Ich finde,
1: es, ja, es, es gibt ja für alles immer den richtigen Moment. Ich sage nicht, dass ich nie darüber reden werde. Sondern mir geht es gerade nur darum, wenn ich eine Person kennenlerne, werde ich das nicht erwähnen. Wenn es dann irgendwann in, in eine Beziehung oder sowas geht, wird's, wird es gar kein Problem sein zu erzählen, dass ich einen Podcast habe. Und dann wird auch die Person nichts mehr dagegen haben. Weil da, da ist dann, das sind dann Dinge schon erzählt worden. Da wurde sich schon abgeklärt. So, da bin ich mir dann schon sicher, okay, das ist eine Person, mit der ich mein Leben teilen will. Und wenn die Sicherheit da ist, dann kann ich mit sowas kommen.
0: Ach so, also meinst du, du brauchst erstmal eine gewisse Grundsicherheit? Dave, auch, auch, mhm. auch für mein Gegenüber, das
1: Gegenüber braucht ja auch eine Grundsicherheit, auf was sie sich einlässt. Und ich meine, ich lüge die Person ja nicht an. Ich würde ja, wie schon gesagt, ich würde die Geschichten genauso erzählen und habe ich auch schon bei, bei uh, Dates oder bei Kennlernsachen oder sowas, habe ich manche Stories von dem Podcast hier schon erzählt. Natürlich nicht alle, aber so die leicht verdaulicheren. Und daran erkennst du ja schon, ob die Person dafür geeignet ist oder nicht. Und wenn du schon eine leichte Story droppst, und die Person dann auf einmal schon richtig komisch reagiert, dann brauche ich der nicht noch sagen, ey, übrigens, ich habe noch einen Podcast, da sind noch zehnmal schlimmere Folgen dabei.
2: Hm. Aber wenn sie, ja, schon, ja, okay, das schon. Aber wenn
0: du doch weißt, äh, wenn du doch weißt, dass die paar Stories von dir gut angekommen sind, dann kannst du auch das droppen. Ja, oder auch nicht. Weil das, also es ändert ja nichts am Ergebnis.
1: Ich, ich tue Dinge gerne, um einen Vorteil klingt so schelmisch, so, aber es trifft gerade am besten. Ich mache Dinge, um mir Vorteile zu verschaffen. Aber ich, ich gehe doch keine Risiken ein, wo der Nachteil größer wiegt als der Vorteil, der was eventuell eintrifft. Ich bin, ich bin realist, so ich, ich muss, wenn ich was was drop, dann muss das im, im geringsten Fall, im negativsten Fall neutral ausgehen und im besten Fall positiv. Aber wenn ich was habe, was im besten Fall positiv ist und im schlimmsten Fall negativ,
0: dann nehme ich das nicht. Ich bin kein Risk, Risk Taker. Kein Risk Taker, weil Nein, glaube, das überhaupt nicht. Die, das macht doch die Sache interessanter, oder nicht?
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber du wirst dann wahrscheinlich auch Dinge kaputt machen oder potenziell kaputt machen, wo du hättest, wenn du anders damit umgegangen wärst oder vorsichtiger damit umgegangen wärst, hätte es vielleicht
0: funktioniert. Weiß ich nicht. Ich finde auch immer, wenn du jetzt von dir aus das erzählst, das bist ja so oder so du. Also ich meine, die Geschichten, die wir hier erzählt haben, die haben wir erlebt. Das
1: okay. ist passiert. Okay, natürlich bin es ich. Aber okay. nochmal, der Zeitpunkt, wann ich es erzähle, macht einen riesengroßen Unterschied. Wenn ich jetzt am Wochenende in eine Disco gehe, eine Frau anspreche und sage, weißt du übrigens, dass ich mal von Leberkäse auf dem Volksfest mich in die, mich, äh, mir in die Hose geschissen habe, auf dem Klo meine Unterhose durchs Klo gedrückt, äh, gedrückt habe und dann nach Hause gefahren bin, kacken war und gleichzeitig kotzen war, kannst du dir doch bestimmt vorstellen, dass es ein bisschen weird ist, oder? <lacht> ja. Wenn ich aber jetzt erzähle, irgendwann nach dem ersten, zweiten Date, Alter. Ich hatte mal eine Situation, da habe ich auf der Straße gebremst für einen Schmetterling. Weiß, etwas, was nicht so schlimm ist, was so ein bisschen verwunderlich ist, wo man mal kurz drüber lachen kann und alles ist gut. Dann kann ich aber daraus schon mal ablesen, okay, ist das vielleicht schon zu viel für diese Person? Im besten Fall geht es neutral aus, äh, im, im besten Fall geht es positiv aus, im schlimmsten Fall geht es neutral aus. Weißt du jetzt, was ich meine? Und bei ja, dem, wo okay, ich dir am Anfang erzählt habe, ist so: Im besten Fall lacht die Person in der Disco und findet mich mega, mega cool, dass ich mit sowas den Anmachspruch gebracht
0: habe. Im schlimmsten Fall werde ich verprügelt. Ey, aber das ist an sich voll der coole Anmachspruch, oder nicht? Ja, total. Was, wusstest du, dass ich schon. Ja, jetzt mit der Scheißerei vielleicht nicht. Ich meinte, aber das ist ein Schmetterling. Gehst du hin, hey, wusstest du eigentlich, dass ich mal für einen Schmetterling auf der Straße gebremst habe? Ja, das wäre wirklich ein guter Anmachspruch. <lacht> ich meinte jetzt nicht die Scheißstory. What the fuck?
1: Ja, der, Wusstest du übrigens schon mal, <lacht>
0: dass ich geschissen und gekotzt habe? Gleichzeitig? Schuld war ein Leberkäse, während sie wahrscheinlich gerade ein Leberkäse isst. So. Geil.
1: Nee, aber der, der Zeitpunkt macht da einen riesengroßen Unterschied. Wann droppe ich das mit dem Podcast? Droppe ich es beim ersten Date? Droppe ich es beim fünften Date? Droppe ich. Du checkst ja den Humor auch irgendwann von der Person. Den checkst du noch nicht am Anfang. Keine Chance. Alter, weißt du, wie oft ich aufs Maul fliege mit meiner scheiß Ironie,
0: die was ich habe? Ja, aber wenn du Ironie und deinen und Humor hast, der ändert sich ja nicht. So, wenn die Person damit nicht zurechtkommt von vornherein, dann seid ihr nicht kompatibel und Ende. Ja, aber du kannst am Anfang
1: damit nicht zurechtkommen, weil ich dieser Person ja gar keine Möglichkeit lasse, zu erfahren, wie meine Ironie funktioniert. Ich verwende meine Ironie einfach so, als ob ich in einem Raum wäre, wo nur du bist, der was genau weiß, wie meine Ironie zu deuten ist und gehe davon aus, dass diese Person es jetzt genau so auch verstehen muss. Ich weiß ja nicht. Ich muss doch der Person Zeit geben, zu verstehen, dass es Ironie ist. Und manchmal muss ich auch einen kleinen Hilfestoß geben mit Hey, übrigens, das war nicht ernst gemeint. Und diesen Satz sage ich sehr oft. Ja, gut, stimmt schon. Weil bei mir ist halt Ironie gleichzeitig, meine Mimik ist halt dann auch noch Ironie. Also du, du erkennst halt eigentlich so gut wie 0,0 dass ich das gerade aus Spaß sage. Ja gut, aber ich mache auch öfter mal so Witze, also von daher. Ja, bei mir geht es schon über manche Grenzen drüber, wo ich mir danach nach dem Schreiben oder auch beim Sagen bei einem Date mir denk, hättest du lieber nicht gesagt. <lacht>
0: Aber äh, doch ein brisantes Thema. Darüber <lacht> also, könnte man noch ein bisschen mehr reden. Wie mhm. sieht es eigentlich von der Uhrzeit aus? Haben wir noch ein bisschen? Ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen haben wir noch. Wann musst du los? Ähm, also um
1: 17 Uhr rum würde ich mal langsam duschen gehen. Duschen gehen? Ja. Und dann gehst du wieder direkt arbeiten? Und dann steige ich wieder ins Auto und dann geht's bis
0: 23.30 Uhr los. Oje, oje, oje. Ähm, ja, letztens übrigens, warte mal, was ist denn bei dir eigentlich passiert? Wir haben
1: nur von mir geredet. So. Ja, ich habe doch erzählt, dass mit meiner Arbeit, mit dem Aufhebungsvertrag, das, dass ich äh, jetzt gerade ein eigenes Pen and Paper schreibe.
2: Du, du,
1: du dass, so dass ich zu viel Arbeit. Ähm, was ich noch erzählen kann, ich hatte letztens ähm, einen sehr, sehr flirty Moment auf meiner neuen Arbeit. Es war. Eine sehr, also es war, du, du kennst ja den Unterschied, es gibt so dieses unangenehme Flirty, so wenn jemand einfach so aufdringlich oder sowas ist. Ja. Und es gibt irgendwie dieses angenehme Flirty, wo du dir so denkst so, irgendwie flirten wir gerade so gegenseitig, keiner traut sich so richtig irgendwas zu sagen, aber man versteht schon, was der andere meint. Und ja. ich hatte die Situation, und zwar kam da eine, eine sehr, sehr hübsche äh, junge Dame, äh, schon ziemlich krank aussehend zur Kasse und hat sich eben einmal den Eintritt gezogen. Und hat dann äh, irgendwann gemerkt, dass sie ihren Chalkback nicht dabei hatte. Und mhm. dann ist sie zu mir an die Kasse und hat gesagt, ja, sie würde gerne einen Chalkback ausleihen. Und dann habe ich gesagt, du, brauchst sie nicht ausleihen, hier nimm ein, weil ich habe meine Tasche sowieso immer da, weil ich meistens immer noch ein bisschen bald und gehe, irgendwie nach dem Feierabend, wenn ich die Zeit habe. Und dann habe ich gesagt, hier komm, nimm ein, brauchst du nicht, nicht extra hier für 2,15 fünfzehn leihen. Und dann hat sie sich noch bedankt und sowas, haben wir noch ein bisschen rumgequatscht. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie gerade krank ist und sie will eigentlich nur ein bisschen sich aufwärmen, so ein bisschen äh, Dreierstrecken machen und so. Mhm. Und dann geht sie eigentlich wieder. Und dann irgendwann äh, bin ich so durchgelaufen wieder und habe so mit ein paar Kunden wieder geredet. Das mache ich ziemlich ziemlich oft und ziemlich gerne. Und dann kommt sie halt so zu mir her und sagt so, ja, ähm, würdest du mir vielleicht einen, einen Tee machen? Wir bieten ja auch bei uns Tee an und sowas. Dann sage ich, ja, aber es bringt dir halt nichts. So, es sind halt... Normale Früchtetees oder sowas, aber wenn du willst, ich habe noch von meiner letzten Mal, wo ich krank war, da bei der Arbeit, habe ich noch so einen Ingwer-Zitronetee. Dann sagt sie, ja, okay, dann mach das, dann schreibst mir das auf meine Rechnung. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil es ist mein Ingwer-Zitrone-Tee und ich habe heißes Wasser drüber geschüttelt. So als ob ich das auf eine Rechnung schreibe. Und dann habe ich hier natürlich den Tee nach hinten gebracht, wo sie gerade am Bowl war. Mhm. Na, hat sie sich bedankt und sowas. Dann haben wir da noch ein bisschen gequatscht. Und dann kam sie so, dann bin ich, dann habe ich immer so ein bisschen Abstand gesucht, weil ich wollte halt auch nicht zu aufdringlich sein gegenüber einer Kundin. es kommt immer so ein bisschen weird. Mhm. Und dann war ich vorne an der Kasse äh, oder im Gastrobereich. Und dann ist sie so alle 15, 20 Minuten immer mal vorgekommen mit so einem Lächeln im Gesicht und hat mich so süß angeguckt und hat mich dann immer gefragt: Hey, kannst du mir kurz äh, helfen? Ich komme da hinten bei der Vierer oder bei der Fünfer nicht mehr weiter. Kannst du mir da irgendwie zeigen, wie das funktioniert und so? Und dann habe ich natürlich meinen mein Pullover ausgezogen. Habe mein T-Shirt hochgekrempelt, weil ich bin ja ein massiver, gut aussehender Mann. Und habe ihr dann gezeigt, wie die Strecken funktionieren mit Winterboots an und einer Jeanshose. Okay. Ja, auf jeden Fall war das sehr, sehr cool. Wir haben uns noch ein bisschen länger unterhalten. Ich hoffe, dass er dass heute auch da ist. Es war, es war ein sehr, sehr cooler Flirty-Moment. Die schafft schafft oder was? Nee, nee, die war Kundin.
0: Ach so. Ja. Ach, das war Kundin, Okay.
1: Und, äh, Lil Booker hat zu mir gesagt, ja, hast du nach der Nummer gefragt. Und dann habe ich gesagt, brauche ich ja nicht, steht ja im System.
0: Ah, das, ich weiß nicht, ob das <lacht> mache ich
1: auch nicht, mache ich auch nicht. Direkt, direkt reingeschissen <lacht> um neuen Job, da, Ich ziehe da garantiert keine Nummern raus, Alter. Garantiert ja. nicht. Ja, aber war, war, war sehr cool, war sehr witzig. Weil sie hat sich irgendwie cool angefühlt, mal wieder so einen so in, in echt flirtig Moment zu haben. Weißt du, so nicht mit Tinder oder Lavu oder sonst irgendwas, sondern mhm. so Auge, Auge in Auge war cool.
2: Ja, dann habe ich ja erzählt, dass ich einen Podcast habe.
1: Äh, Ach, das, das, Nein. Nein, natürlich nicht. Das wäre auch oh, sehr wär witzig gewesen. <lacht> das wäre sehr witzig gewesen. Da hätte sich der, der Kreis geschlossen. Ach, gut. Ey, komm, wir sind bei 48 Minuten. Muss jetzt auch eigentlich kommen.
0: Bei 48 Minuten? Ja,
1: du bist müde, ich muss arbeiten und duschen.
0: Äh, duschen und dann arbeiten. Ja, das Vielleicht Problem ist, ich muss halt echt wieder arbeiten. Dem, später mal, irgendwann mal. Ja, ich auch. Ja, aber ich muss durch die Nacht durcharbeiten.
1: Ist ich Homeoffice?
0: Nee.
2: Schade. Schade, schade. Ähm, Das ist echt ein bisschen anstrengend. Wie lange fährst du? Äh, eine Stunde,
1: ne? Eine Stunde, ja. Ich fahre so knapp 40 Minuten. Gut. Ich suche gerade schon ein passendes Lied, aber ich finde nichts, Mann.
2: Ist da nicht irgendein... Welches Lied beschreibt jetzt gerade diese Folge? Diese Folge? Hm. Ja. Oh, ich habe was. Du hast was?
1: Ich nehme, du schreibst Geschichte von Metzen weil wir hier mit diesem Podcast Geschichte ich schreiben. Fall tun wir das, ja? ja Irgendwann gibt es so eine Doktorarbeit oder sowas über unseren Podcast. Ist übrigens schon, lach nicht drüber, ist schon passiert, bei dem Podcast UFO hat jemand seine Doktorarbeit über die, das war äh, Deutsch-Doktorarbeit oder ja. Professor, was weiß ich, was das war. auf jeden Fall hat da jemand über die, die Sprache von diesem Podcast geredet, weißt du, die, diese Redewendungen und das, wie sie dem, mit dem Podcast interagieren und sowas. Und hat darüber eine Doktorarbeit geschrieben. Echt jetzt? es war einfach ein Fan von dem, von, von dem Podcast und der hat einfach eine Doktorarbeit darüber geschrieben. Voll cool.
0: also Sag mir nochmal dein Lied, bitte.
1: Du schreibst Geschichte von Madsen. M-A-D-S-E-N.
0: Du schreibst Geschichte und es kommt natürlich in unsere tolle Playlist mit rein, die sich eh keinen Schwanz mehr anhört. Weißt du, was Doch, sich eh ich? keinen Schwanz mehr anhört? Ähm, mhm. unsere E-Mail. Podcast. E-Mail e hört sich keiner mehr an. Ja, podcast.jaggle.hyde. Niemand schreibt mehr. Man ist in Vergessenheit geraten wahrscheinlich, weil wir es nie Wie wieder erwähnt kurz haben.
1: Die, Kannst du mal kurz die Anmeldedaten von, von Dings äh, Anker geben? Äh, ja, ich, ich sag's euch hier im Podcast. Ach, also. ich, hab's noch, ich hab's noch gespeichert. Echt? Okay. Ja, jetzt weil, sagen. weil du hast ja ähm, letztens gesagt, äh, ich weiß nicht wann das war, ich glaube auf dem Geburtstag, dass wir nochmal die Statistiken reingucken.
0: Ja, aber das machen wir nächstes Mal. Oh Mann. Das machen wir nächstes Mal. Schreib oh, mal, mal in die Gruppe rein, dann machen wir das als allererstes. Okay. Ähm, ich nehme von, weil wir gerade über Staten geredet haben, ich nehme äh, von Korn You all want a
2: singer. Okay. Mhm, mhm, mhm.
0: Ist gut, diese. Ist gut. Aber gut. Was auch gut ist, wenn wir jetzt nicht mal aufhören zu reden. Wir sind raus für heute. Macht's gut dort rein. Ich habe euch lieb die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ade. Auf. Wiedersehen. Ich hast noch du mal, ein... Warte mal, mal, aber halt, stopp. Ach, denn, hast du muss... in der Verabschiedung mich unterbrochen, du gesichtsloses Arschloch? Warte mal, ich muss einen kleinen Disclaimer
1: noch geben für nächste Folge. Für die Leute, die was jetzt noch als Hardcore-Fans zuhören, in den Statistiken kommt eine Folge, also da ist, in, in, ist eine Folge drin, mit 179 Wiedergaben, sehe ich gerade. Ich sage aber nicht, welche Folge es ist, aber der Folgentitel ist legendär und ich glaube, den hast du genommen.
0: Okay. Lass uns nächstes mal wieder statistiken durchgehen. Das ist immer wieder interessant.
1: Das topft übrigens fast unsere beste Folge, ne? Echt? ist Ganz knapp daran, die beste Folge von uns von 2021 zu toppen. Okay.
0: Jetzt aber gut, ich habe mich schon für Abstimmung gemacht. Wir können jetzt nicht so cringe-mäßig weiterreden. Also, macht's gut, haut rein. Ich hab ich liebe die meisten vor. Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss. Ich geduschen. Geht doch weg. Weg. Du bist weg. Hörst du das auch und ich bin wieder allein,
1: Dröpfel. alleine. Tröpfel, Tröpfel. Auf <lacht> meinem Körper, nackter Körper. Tröpfel mit Wasser.